0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Litemática, o seu podcast de literatura envolvendo matemática. Meu nome é Sabrina, sou engenheira civil, corretora, acadêmica em matemática e apresentadora deste podcast. Hoje, vamos discutir sobre Malma Tahan e o seu livro O Homem que Calculava. Mas, afinal, quem foi Malba Tarram? Malba Tahan foi um escritor árabe descendente de muçulmanos que estudou no Cairo e em Constantinopla. Após receber uma herança, ele viajou por vários países orientais, desde o Japão até a Rússia. Morreu em combate pela liberdade de uma pequena tribo na Arábia Central. Mas faz, né? Na verdade, esta é a história do pseudônimo de Júlio César de Melo e Souza, que nasceu no Rio de Janeiro, é engenheiro, lecionou em alguns colégios e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi precursor de uma nova forma de ensinar matemática e faleceu enquanto ministrava aos 79 anos. Em 2013, no Brasil, foi instituído o Dia Nacional da Matemática no dia de seu nascimento, que é em 6 de maio, em homenagem a Mau em seu livro, O Homem que Calculava, o leitor vai encontrar uma narrativa cheia de aventura, romance, fantasia, informações históricas e culturais, jogos e raciocínios matemáticos. O livro conta a história de um calculista árabe que passa sua trajetória resolvendo problemas matemáticos, mas de uma forma bem criativa. Um exemplo disso é o Desafio dos 35 Camelos. O livro conta a história de Beremiz, um jovem árabe que tinha grandes habilidades matemáticas. Beremiz encontra-se com Hank e Thad tá Maia e eles resolvem então fazer uma viagem rumo a Bagdá. Nessa viagem eles passam por várias aventuras que envolviam problemas matemáticos, um deles é o conhecido Desafio dos 35 Camelos. O desafio é proposto quando três irmãos precisam receber uma herança composta de 35 camelos e quem resolvem é o jovem Beremissa. A divisão tinha que ser feita da seguinte forma. O primeiro irmão, o irmão mais velho, devia receber um meio dos 35 camelos. O irmão do meio devia receber um terço dos 35 camelos e o mais novo, um mono dos 35 camelos. O problema estava que não era possível fazer essa divisão sem que tivesse que cortar um dos camelos ao meio, que, não, que era que nenhum deles queriam, né, perder um de seus camelos. O bere, jovem Beremis, o calculista, resolve então o problema da seguinte forma, ele pega um cabelo emprestado, passa essa divisão para 36, então faz a divisão de forma igualitária para os três irmãos. E no final acaba sobrando então dois camelos. Esse, desses dois camelos que sobra, ele devolve um deles para o do dono que ele tinha e emprestado e o outro camelo ele acaba recebendo como pagamento por ter resolvido esse impasse de divisão da herança dos três irmãos. Oh, 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 oh. Berenice, após resolver vários problemas matemáticos de forma inusitada e diferente do tradicional, ele cai nas graças do califa. O califa então, pede para que Beremisa ensine a sua filha uh, os cálculos matemáticos. Os dois acabam se apaixonando, mesmo sem o protagonista conhecer a sua aluna, né, sem ver o rosto dela, ele se apaixona por ela. Para poder casar com ela, ele tem que resolver um problema de raciocínio lógico, onde ele deveria adivinhar a cor dos olhos das escravas do califa, sem ao menos ter visto ela, apenas com declarações de verdadeiro e falso. O livro termina quando o nosso calculista apaixonado resolve o dilema e casa-se com a filha do califa, que aliás se chamava Telassim. Agora falando um pouquinho mais sobre a vida do escritor Moba Tarram, a partir de 1940, ele iniciou palestras e cursos em mais de 200 cidades brasileiras. Nesta época, se destacam três iniciativas do nosso escritor. Ele criou a Universidade do Ar em 1941, que consistia numa parceria junto com a Rádio Nacional, um projeto de ensino a distância no Brasil. Ele também foi grande incentivador do Monumento à Matemática, que se encontra em Itacoara, Rio de Janeiro, e criou a, a revista Alcariza, que consistia em uma revista com recreações matemáticas. Ela existiu entre 1946 e foi até 1951. O nosso escritor né, foi muito importante para a matemática, porque conseguiu inovar no jeito de ensinar matemática. Ele até criticava as pessoas que ensinavam matemática com problemas complicados de se resolver e que não tinham nenhuma relação com a vida do aluno, e chamava essas pessoas de algebristas. Nosso escritor também foi precursor da etnomatemática no Brasil, que consiste em ensinar uma matemática por meio da cultura dos alunos. É Só o exemplo dele começar a contar histórias de matemática envolvendo um árabe, né, já atrás um pouco dessa questão de envolver a cultura matemática dentro do, do ensino. Ele também é, ensinava com maneiras de inserir os jogos, é, utilizando a língua materna dos alunos, ele buscava a facilidade em aprender, não gostava de problemas que não envolviam a vida dos alunos, que não envolviam a realidade. Se você ficou curioso em conhecer um pouco mais do livro, o Homem que Calculava. Fique sabendo que é muito fácil encontrar ele. Você encontra ele na internet, em pesquisas rápidas, no Google e no PDF, à sua disposição. É, muito obrigada a vocês que ficaram aqui um pouquinho, conheceram um pouquinho mais o nosso escritor Batarran, né? ou Júlio César de Mello Souza, e um pouco mais do livro O Homem que Calculava. E para o nosso próximo episódio vamos falar um pouco do livro Diabo dos Números, do escritor alemão Hans Magnus. Tenham todos uma boa leitura, aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!